0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. Tras dos semanas de paro por motivos laborales, vuelvo con un nuevo formato de entrevista. La experiencia adquirida en los anteriores episodios creo que me permite empezar a hacer un formato más ágil y ameno para el oyente, alejado de un guión como venía haciendo en las anteriores. Para estrenar este nuevo formato me acompañan María y Rodrigo, con los que hablaremos de pulsos y powerlifting. Os pido disculpas de antemano porque debido a problemas técnicos hay bastante saturación en el micrófono y se me escucha un poco mal. Sin embargo, a María y Rodrigo se les escuchará perfectamente. Así que sin más, vamos a ello. Buenos días, María. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os trata la vida y el COVID?
1: Bien, respeta. Sí, estamos bien.
0: Sí, pues bueno, me alegro porque hoy, hoy en día no, no es poco decir eso. ¿eh? Así que bueno, pues vamos a empezar con... Un poco con la entrevista eh, y vamos a, a empezar de forma de forma suave, una cosa facilita para acomodarnos. ¿Cómo descubristeis el powerlifting, vosotros dos?
2: Pues María yo creo que lo, lo conoció por mí eh, y yo, pues bueno, eh, yo hacía artes marciales y, y pues bueno, me, mi entrenador me dijo de entrenar fuerza eh, porque iba a venir muy bien. Y pues entre lo que me dijo él Y investigar yo por mi cuenta eh, Un poco pues descubrí El powerlifting Supongo que como muchos que nos escuchan Pues con Tarraco y con Power Explosive Es lo que había en esa época un poco en Youtube Y Candito Era en inglés Eran los tres que estaban ahí de pilares
1: Yo Yo iba a gimnasia y hacía una clase como de Crossfit Que se llamaba cross training Y era corredora y empecé a hacer, como a obsesionarme un poco con el crossfit y me empecé a dar cuenta que como que lo que se me daba bien era la fuerza, la parte de fuerza del crossfit, porque yo para los gimnásticos soy un poco cazurra. Y en esas, estando en el gimnasio, le conocí a él y yo hacía muchísimo peso muerto y banca, sobre todo peso muerto y banca, porque sentaría como la corredora, no hacía casi. Y cuando empezamos a salir y demás, después de un tiempo me dijo, oye, ¿sabes que eso que estás haciendo tiene un nombre y se puede competir en ello? Entonces, así cual Bien,
0: qué interesante. Entonces, por lo que me contáis, lleváis bastante tiempo metidos en esto, ¿no? Para el que no os conozca todavía mucho, ¿desde qué año? Yo,
2: nosotros, pues, ¿cuándo competimos por primera vez? Competimos
1: por primera vez en Siderópolis, en Movimiento Único, y además competimos los dos en 2017.
0: ¿En 2017? Pero claro, lleváis platicándolo desde bastante antes, imagino, ¿no?
2: Pues a lo mejor un añito antes. O...
0: 2016, por ahí. Sí. Muy bien, sí, bueno, es, es tiempo suficiente ¿no? para ver un poco la evolución que ha tenido hasta, hasta el día de hoy, que bueno, pues ha cambiado muchísimo el, el panorama, la forma de, de percibirlo, de acceder a él. ¿Cómo habéis visto vosotros esta evolución?
2: Hombre, muy bien. O sea, no, no hay color más eh, yo, y eso que cuando yo, yo creo que cuando nosotros empezamos, eh, eh, ya había evolucionado bastante de sus inicios Como todo, que al principio supongo que sería eh, Cuatro gatos Y cuando nosotros empezamos Ya había un poco más de gente Pero ahora mismo bueno, no, hay, no hay color En los gimnasios y todo Es muy raro ahora mismo ir a un gimnasio Y que al menos eh, no haya una o dos personas Entrenando fuerza A lo mejor no competidores, que también porque siempre se ve a alguien, pero entrenando fuerzas siempre hay alguien en cualquier gimnasio.
1: Y a nivel femenino sí que se ha visto muchísimo cambio. Yo la primera competición que fuimos, que fue Movimiento Único de Banca, éramos siete competidoras en total de todas las categorías. Y ahora es que yo que soy menos 63, en el regional de Madrid creo que éramos pues seis, siete en mi categoría en el regional, ¿sabéis? Así que a nivel femenino mucho. Y luego también yo lo he visto, que tú decías, hago powerlifting, nadie sabía lo que era, y ahora vas, mmm, mi hermana, ay, pues tengo un amigo que está haciendo powerlifting, como tú, ah, vas al trabajo y dice ah, pues tengo un amigo que hace eso. Entonces, antes no lo conocía nadie.
0: Bueno, yo a ese nivel todavía no soy capaz de percibir una popularización tan tan grande, ¿eh? la verdad. Pero, o sea, yo sí que es verdad que eh, lo, lo percibes mucho más eh, de forma visual, ¿no? Te llega, bueno, al final también es porque internet y las redes sociales están preparadas para mostrarte lo que te interesa pero, pero sí que es verdad que, bueno al, al, empieza a tener poco a poco más repercusión, pero tanto como que la gente lo conozca por el nombre mmm, yo la verdad es que todavía no soy capaz de, de, de percibirlo así, pero bueno, me alegra que en otros sitios pues sí, porque eso tendrá que ver mucho también con la zona, ¿no? La localidad eh, lo grande que sea, etc. Pero bueno.
1: Claro, nosotros es
0: que somos de Madrid,
1: entonces
0: en Madrid sí que. Claro, claro, importante. Sí, bueno, yo, yo eh, os preguntaba también de cómo habéis visto la evolución, de cambios que hayáis eh, percibido vosotros poco a poco a lo largo del tiempo, que, que os han hecho ver pues que es, es mucho más popular. no Obviamente lo que dices tú, María, de que ya alguien te diga, ah, pues yo conozco a fulanito de tal, que también hace Powerlist, pues ya es un paso gigante, pero poco a poco por años yo no sé si vosotros habéis ido viendo pequeños cambios que os van mostrando que esto pues se consolida un poco como deporte
2: Hombre, yo sobre todo lo que he comentado el hecho de cuando entrenas en un gimnasio que no es el tuyo si, eh, y a lo mejor ni siquiera aquí de Madrid, ver a alguien que está practicando peso muerto peso muerto sumo, eh, que ves que está haciendo la banca y no está haciendo la banca por hacerla, sino que hace su arco retracción y tal Dices, hostia, eh, claro, es que antes era, era, eras el raro cuando ibas a un gimnasio, te veía la gente, te vas a partir la espalda, eh, pero ¿qué estás haciendo en el arco en banca? O yo me acuerdo, ahora ya es mucho más común, antes eh, alguien, yo me fijaba eh, cuando no era nuestro gimnasio común, que la gente ya nos conocía eh, veía a María hacer banca o hacer entrenamiento de fuerza y estaba medio gimnasio mirando en plan de qué hace o estaba haciendo la banca con en esa época que no era tanto, 50-60 kilos y todo el mundo mirando, alucinando. Y ahora ya pues sin más, la gente ya como que lo ha ido asumiendo, eh, al menos ya te digo que a lo mejor no el powerlifting pero sí el entrenamiento de fuerza ya está muy consolidado.
0: ¿Sabéis en qué lo noto yo en qué... O en qué... Pequeño gesto de esos, como los que tú cuentas, que, que lo he percibido que cuando alguien te pide que le ayudes en el gimnasio para explotar una banca, o tal te dice: No me toques la barra si yo no te digo que, que me ayudes. ¿eh? Y dices: Tú, joder, menos mal, <risa> un poco de luz al final del túnel. <risa> sí, sí, toda la razón. Eh, bueno, ¿y qué proyección le veis al powerlifting dentro de España? O sea, más atletas, cada vez eh, más nivel las categorías yo creo que cada vez están son más competitivas en que ya no hay un tío que vaya a ganar claramente una categoría cómo lo veis
1: claro nosotros cuando empezábamos estuvías una competición y sabías exactamente quién iba a ganar claro a eso me refiero totalmente y... Y en femenino todavía más, o sea, sabías quién tenía todos los récords de toda categoría y era imbatible, o sea, porque estaba súper lejos. Y ahora llegamos a una categoría, por ejemplo, a mi categoría, y es que no sabes qué junior junior te va a salir de debajo de las piedras y dónde va, va a acabar. Es que eh, todos los años sale una junior de debajo de las piedras. Pero yo creo que también, nos eh, yo que estoy en la junta de la ep porque tenemos nuestro propio club, veo que va a tomar... Una pro profesionalización que hasta ahora no ha tenido, porque al final cuando ibas a un campeonato antes eran, éramos los de, eran los de siempre, ¿no? los mismos organizadores, los mismos competidores y ahora se ha triplicado el número de competidores y por lo tanto hay que profesionalizar el deporte y hacer cambios, como por ejemplo que lo harán el año que viene, subir las marcas mínimas. O sea, no puede ser que todo el mundo pueda entrar en un, en un nacional.
0: Sí, yo desde luego, eso, a eso le tienen que pegar una buena vuelta porque si no llegara un momento en el que los campeonatos sean eh, o sea, inaccesibles desde el punto de vista de la organización, ¿sabes? Eh, si tienen que competir 300 tíos eh, es, es imposible que los campeonatos sean como los conocemos ahora o entonces la otra, lo otro que puedes hacer es subir las marcas para que sigan siendo campeonatos en el formato que conocemos y, y con una cantidad de gente que pueda ser asumible por parte de la organización yo, yo opino como tú, sinceramente tengo que subir marcas mínimas o, o caminar hacia una profesionalización que, que cambie un poco como lo conocemos hasta el día de hoy
1: claro, es que eh, ahora mismo la mínima de menos 63 está en 250
0: claro, claro sí, sí es que ¿quién, sí, además, ¿quién no te la mete? ¿Quién no mete 250 en 63? En menos 63? Es
1: que lo, se mete con la sentadilla y el muerto. Claro.
2: Además es que esto es muy bueno porque al final como solo va a haber un campeonato de España que pues ya en función de la marca que pongan pues irán X personas o a lo mejor poner un número límite por categoría esto al final va a hacer que haya más regionales y que cada comunidad o cada club que haya en una comunidad intente hacer su propio regional para que todo el mundo pueda disfrutar de la competición. Claro, al final aquí en Madrid, este año que hubo 150, ¿no fueron? O... Sí,
1: 155.
2: Claro, con la proyección que lleva esto y eso que este año con el tema del COVID aún está un poco flojo, a lo mejor el año que viene se pueden meter 200 personas en el regional.
0: Sí, sí, totalmente. Entonces, al
2: final se va a tener que limitar a la propia comunidad autónoma y que salvo excepciones muy puntuales y que cada comunidad haga el suyo. Entonces esto es muy bueno porque al final va a haber muchas competiciones a nivel autonómico y luego ya nacional por pues, la que haya.
0: Sí, además eh, yo creo que esto también obliga un poco a los clubes a, a involucrarse más con las competiciones, ¿no, ¿No os parece? Sí, lo cual, sí. lo cual eh, puede ser una ventaja o, o, haya, o a lo mejor también haya localidades o regiones que se queden un poco colgadas por no tener tanta representatividad en clubes. Bueno, eh...
1: bueno, pero al final montar tu propio club como hemos hecho nosotros es muy fácil, es muy sencillo. Patio. Sí, de,
0: de, de, de eso hablamos un poquito más adelante y me bueno cont... Bueno, si queréis, venga, lo hablamos ya, total. Eh, porque me dijo María que habéis, que habéis, bueno, ahora tenéis vuestro propio club, ¿no? lo Habéis habéis fundado un club. ¿Cómo se llama el club? Lo primero, para darle un poquito de, de promoción.
2: El Patio Strength es Club.
0: El Patio Strength Club. El nombre está, está guapo, ¿eh? Suena muy puertorriqueño, ¿no? No, a
1: ver, todo... Tiene todo sí. un sentido. Nosotros, los que somos del club, casi todos, empezamos entrenando en el DreamFit Aluche, que tenía la zona de peso libre la tenía al, al aire libre, entonces lo llamábamos el patio. Oye, estáis ya en el patio, vamos a tener el patio, entonces por eso surgió el patio Strength Club.
2: Sí, porque era una zona que estaba totalmente dividida del resto del gimnasio por la, la infraestructura que tenía y pues era como una zona aparte de todo lo demás, no, no tiene que ver con... Entonces Estamos ahí los que entrenamos más, más o menos eh, powerlifting, fuerza o como lo quieras llamar, de vez en cuando salía una persona, pero vamos, éramos los de siempre ahí.
0: La verdad, la, 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 a mí me gusta el nombre, sinceramente. Uh -huh. Sí, porque es diferente, ¿no? Es... ¿Y cuál es la identidad que le queréis dar al club? A nivel de, bueno, el concepto de club, que es lo que promovéis un poco, ¿no? obviamente sois un club de powerlifting, pero bueno, al final todos tienen como su pequeña
2: seña de identidad. ¿Cuál es la vuestra?
1: Nosotros abogamos por eh, conocernos todos y ser una pequeña familia.
2: Sí, una familiaridad muy grande en las competiciones. Que al final nos conozcamos todos y, y en las competiciones, pues si sí, nos ayudamos, que sea eh, más allá de a lo mejor conocernos allí a través de dismitificar un poco, de decir, bueno, antes nos conocemos por, como pasa en muchos sitios, por, por las redes sociales y luego íbamos a la competición y bueno como que es la cosa un poco más fría aunque luego, bueno, o sea, al final entablas conversación y tal, pero intentamos que todos los que estemos pues eh, de vez en cuando quedamos un poco out of context del de, de gimnasio y vamos por ahí, entonces que nos conozcamos un poco, que tengamos buen rollo tenemos nuestro propio eh, grupo de Whatsapp, etcétera
1: Claro, el, el problema no el problema, sino la, por lo que surgió el club, es que nosotros primero fuimos Power Explosive, Rodrigo y yo Luego Power Explosive desapareció, y fuimos Berserkers. Y en Berserkers, aunque nos llevamos con mucha gente y conocemos a todo el mundo, sí que es verdad que antes, ya no porque lo han cambiado un poco, en, los, en el último año, justo cuando formamos nosotros el club, ya a la competición y no conocías a las otras personas. Entonces eso al final, cuando tenías problemas o no sabías qué había pasado con un movimiento, como nos pasó en alguna competición, pues como que te quedabas un poco descolocado. Entonces la idea es que nuestro club es de nuestra gente. Entonces justo cuando que decidieron que no podían ser tantos porque eso era una locura a la hora de gestionar el, a la hora de gestionar pues las entradas a competición quién iba de entrenador porque cada uno quería llevar su entrenador no sé qué eh, nosotros que somos muy amigos de Guille Power eh, lo estuvimos hablando con él y nos dijo y, 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 y se lo dijimos dijimos mira vamos a hacer nuestro propio club vamos a estar con vosotros dos tres años
2: un yo creo que dos
1: es dos pero vamos a hacer nuestro propio club, y la idea es esa, o sea, no, la, no se puede apuntar gente al club que no conozcamos o que no lleve a alguien de los, de los fundadores del club que somos cuatro o 5. Sí. Es un poco es, distinto.
0: No, no te creas, ¿eh? al final yo creo que más o menos los clubes van a atender a eso, o, o vas a un sitio, o, sea, o terminamos en clubs que tengan sus propias instalaciones y sean clubs deportivos como los conocemos hasta ahora, o sinceramente, si hay que gestionar de forma altruista al personal, eh, llevar las competiciones y tal, te compensa que sea gente que tú conoces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a tener confianza para decirle cuándo la está cagando, cuando se ha equivocado con el dinero, cuando te está tocando las narices porque no paga en plazo, etcétera. No, y que, que, que si esto es todo mucho más impersonal, pues se convierte en algo más complicado. Yo, en, en ese sentido, yo creo que estoy totalmente con vosotros, ¿no?
1: Y luego, desde parte de la directiva, ten en cuenta que cuando tú asocias a un atleta, te haces responsable de él. Eso es lo que más o menos ponen los papeles de la AEP. Eso quiere decir, como responsable de esa atleta, es que si tiene un mal comportamiento en una competición, refleja en tu club. Si da positivo, el club pues es gente, el sí. responsable sí, sí. del antidoping. Entonces, hay que.
0: Um, sí, hay, eh, hay
1: que conocer a quién llevas.
0: Sí, hombre, está claro que cuantas más sorpresas te puedas evitar, eh, mejor, ¿no? Bueno, eh, perfecto. Pues vamos a pasar a otra, otra cosilla que me llama mucho la atención de vosotros. Los dos hacéis lucha de brazos, ¿no? Sí. sí. ¿Qué, le, ¿Qué le podéis contar a la gente que nos escuche un poco sobre lo que es la lucha de brazos más allá del pulso que todos conocemos? ¿no?
2: Pues, hombre, realmente... Mm, a mí me parece que es un deporte muy muy complicado eh, de practicar y de y, y cuando utilizas eh, la gente pues eso, se piensa que es un pulso, ganar más fuerte, el que más brazo tenga, el que más bíceps tenga el que sea más burro en el gimnasio eh, pero no, no tiene nada que ver, es un deporte muy muy técnico y ya una vez has vamos a decir, agotado el nivel de técnica que puedes aprender, aunque siempre se puede aprender más cosas, es muy táctico. Al final es un poco como cualquier deporte de contacto, es lo que tú seas capaz de hacer y lo que tú seas capaz de contrarrestar respecto a lo que hace tu rival. Entonces, sobre todo eso, que más allá de, de que, por supuesto, es un deporte de fuerza y sobre todo de fuerza específica, eh, pues que es un deporte muy, muy táctico.
1: Y un claro ejemplo de lo táctico que es, es mmm, Imagino que casi todo el mundo que está Escuchando a ser powerlifter Sabe quién es Larry Wills Sí,
0: Entonces, claro, seguro que
1: la, sí Larry sí. Wills ha dejado de competir en power Y se está preparando para competir en un que, que, Por eso sube los vídeos y todo eso Pues Larry Wills siendo Uno de los powerlifters, powerlifters más fuertes de la historia eh, no, es, no es Ni de cerca uno de los mejores un de la historia Y se está dedicando a ello
0: Sí, bueno, claro, tampoco creo que, o sea, no tiene por qué tener nada que ver no una cosa con la otra, pero, pero bueno,
2: hay que llamar la atención, que al final... El es... de fuerza, si estás fuerte, eh, pues eh, a ver, también hay que saber, decir un poco, qué es estar fuerte, por ejemplo, una banca... Claro. A ver, no, no tiene una transferencia muy real a la lucha de brazos, lo que pasa es que, claro, alguien con una buena banca, pues también suele ser alguien que a lo mejor tiene una atracción fuerte, que tiene la muñeca... Sí, pero
0: te voy a poner un ejemplo que yo creo que es mucho más eh, visual, ¿no? ¿Tú te imaginas a Larry Willis haciendo alterofilia?
2: <risa> no. no.
0: <risa> y la alterofilia también es un deporte de fuerza. Al final, la técnica realmente es lo que... Es lo que marca la diferencia entre los deportes, yo creo, ¿no? Y como tú dices, el Unrestling que, que es tan técnico, pues claro, le costará mucho. Seguramente, puede, algo, puede llegar a ser un, un buen luchador, no lo sé, eso me lo diréis vosotros, ¿no?
2: Bueno, eh, como te digo, es que a ver, estamos hablando también de una persona muy extrema, una persona extremadamente... O sea... A ver... Un... Eh, pues como te decía, a ver, estamos hablando de una persona muy extrema, una persona extremadamente fuerte, ya ni siquiera en power en casi todo lo que hace es una persona extremadamente fuerte. Entonces, es un caso muy especial, pero a ver, eh, es que como tú dices, como el alterofilia ya requiere de más cosas, aparte de la táctica. Eh... Si te quiere meter un poco más a fondo, eh, movilidad, flexibilidad. Eh... Claro que a lo mejor pero bueno de momento ha tenido la suerte que está entrenando con gente muy muy top del sector con los mejores eh, se nota que ha mejorado mucho eh, a ver yo sinceramente creo que a nivel élite no va a llegar nunca porque también en este deporte hay gente que sin ser eh, bueno es que como todo la genética es muy importante y hay gente que sin ser una persona a lo mejor que pueda destacar en, en algunos ejercicios, luego a nivel eh, antebrazos y demás, está, vamos, eh, tiene una genética increíble y es muy difícil ganarlo incluso para gente mucho más fuerte que él.
1: Claro, hay que entender que en este deporte, por ejemplo, tener el brazo muy largo es muy beneficioso y eso por mucho que entrenes el brazo no te va a crecer de longitud. No. Entonces pues cosas no. así son muy beneficiosas.
0: Claro, claro, me, me, me hago una idea. Mira, cuando, ayer cuando, bueno, puse en Instagram una story para, para que me diesen preguntas para vosotros, hubo una que me gustó bastante y es que os preguntase cómo compagináis los entrenos de lucha de brazos con, con los entrenos de powerlifting. Porque yo me imagino que, por ejemplo, eh, el peso muerto se tiene que ver, bueno, el agarre, por lo menos se tendría que ver algo afectado, ¿no? Por, por entrenarlo después de entrenar lucha de brazos?
2: Bueno, a ver, en general, un poco todo, ¿no? Eh, eh, el problema de la lucha de brazos, sobre todo los primeros meses y a lo mejor los primeros dos añitos, eh, es que, bueno, de por sí es un nivel muy exigente a nivel tendinoso, uh -huh. muy, muy, muy exigente. Entonces, claro, eh, Tú piensa que la zona de, de los epicóndilos, eh, del codo y demás son... Y, y trabajas músculos que no trabajas, en, al menos activamente, en otros ejercicios. Entonces, claro, mmm, cuando empiezas, eh, los vamos a decir, las sobrecargas y los dolores están un poco a la orden del día. Y es cuando más difícil es de compaginarlo, porque... Bueno, el peso muerto sí que es verdad que te puede cansar la mano, pero no, no es de los mayores limitantes. Sí que es verdad, a mí alguna vez haciendo peso muerto me han dolido los antebrazos, pero sobre todo la banca y la sentadilla cuando hace barra baja es eh, lo, que más, lo que más molesta.
0: La posición de los codos. Sí, sí,
1: sí, sí a sí. los dos cuando empezamos a hacer AMG nos bajó la banca. Y nosotros ¿Sí? teníamos marcas bastante ok de banca y nos nos bajó como 10 kilos.
2: Y las dominadas, por ejemplo, también eh, se ven un poco, un poco perjudicadas.
1: Y a mí al principio me molestaba mucho la barra baja, Al llevar la barra baja en sentadilla, el codo, horror. Pero bueno, como al final es entrenador y, y, y sabe bastante, pues hemos ido acoplando el entreno para para que no nos, inter para que nos interferiesen lo mínimo posible, porque interferirnos nos interfieren y a mí, por ejemplo la progresión de banca se me ha frenado muchísimo, y a él también se, se nos ha frenado la progresión de banca ¿y, y
0: cómo os planificáis la semana entonces?
2: pues eh, al final esto ya es una cosa muy personal de, de cada uno, pero siempre pues intentar encajar también depende de la frecuencia que lleves el, el entrenamiento de lucha de brazos con el torso eh, y luego dejar ya digo, depende de la persona dejar un día de recuperación entre medias si haces un entrenamiento de pierna de sentadilla o de peso muerto algo así ya te digo que depende mucho del de, de momento porque eh, yo cuando me preparo una competición sí que entreno a lo mejor lucha brazos seis días a la semana hago otros días en algo que implique la musculatura del antebrazo Incluso los días de pierna, no, no algo muy exigente, pero algo relativamente aislado. Entonces, pues al final, sobre todo es el tiempo, porque al final los tejidos se van adaptando y uh -huh. intentar acoplarlo de la manera que menos te interfiera.
1: Y yo, por ejemplo, sí que es verdad que cuando se acerca una competición de power, eh, dos semanas, un mes antes corto. Corto un wrestling, corto primero gimnasio, los ejercicios específicos de poleas de un y luego corto mesa que Merza es cuando vamos a entrenar con la mesa y echas pulsos de verdad. O sea, no el entrenamiento de gimnasio.
0: Muy bien, pues creo que queda, que queda claro. Eh, bueno, Rodrigo, ¿400 kilos de peso muerto, ¿para cuándo?
2: Pues eh, no lo sé, no lo sé, la verdad. No, no, me gustaría, hombre, claramente sacarlo lo antes posible, pero no, no tengo ahora mismo pensado una fecha. Ni nada, yo siempre me guío mucho por sensaciones, entonces si de aquí a un tiempo eh, me veo bien, pues lo intentaré. Cuanto pero sea que, posible.
0: Claro, porque imagino que querrás ser el primero, ¿no?
2: Hombre, todo, todo el mundo quiere ser el primero, sí, pero bueno, eso ya... Ya tengo digo que lo antes posible, pero tampoco tengo pensado el mes que viene tal día, me lo voy a intentar tirar, o en 16 semanas.
1: Ya, yeah. Es que A ver, eh, Rodrigo, al no, al no competir en Power, no lleva, como yo, una planificación de Power como tal, 100% estructurada. Entonces, Aunque sí que tiene una estructura semanal, hay veces que se lleva, sobre todo en el muerto, mucho por las sensaciones. Entonces, por eso no hay fecha como tal. Aparte, eh, esto la gente no lo ve en Instagram, no lo ve en redes sociales, pero al empezar a mover pesos tan altos, han empezado a venir las consecuencias. O sea... Él se recupera súper rápido de entrenamientos y ha empezado a acabar reventado los días de muerto. Con claro, <risa> ciertas cosas que no pasaban antes.
2: Sí, hombre. Eso...
1: ¿Tiene unas heridas en las manos?
2: Sí, sobre todo a lo mejor la, la tarde siguiente o bueno el, o la misma mañana cuando acabó un dolor de cabeza... Eh... No, no dolor malo, pero también bastante molestias articulares en general. Luego ya se va pasando, pero por la tarde, por ejemplo, sí, lo que noto mucho es el tema de la cabeza muy, muy mal. Bastante ¿Sí? dolor, un poco de mareo, pero bueno.
0: ¿Haces, haces eh, pequeñas apneas en los levantamientos? ¿no?
2: no, pero al final, o sea, bueno, hacemos la maniobra de... Al salva. salva, <risas> como hace todo el mundo, sí. Pero no, al final yo también supongo que por... O, bueno, a ver, por el peso que es en sí, que para, para un cuerpo es bastante y, y sobre todo la carga de que tampoco tengo un peso corporal muy grande, pues al final eso repercute bastante, pero bueno.
0: Hombre, pues a ver, no estamos, o sea, nos adaptamos para conseguir levantar grandes pesos, pero yo creo que de forma natural no estamos diseñados para ello. No, al final lo de que el alto rendimiento no es salud es una verdad como un templo. No, no, no eso... Antes pones los logros a, a lo que realmente tu cuerpo demanda, pero bueno, todo sea por sí, los no, kilos, al final
2: ¿no? Estás intentando, o sea, pones tu cuerpo al límite, entonces... Pues, claro. o sea, al final es normal luego estar un poco... Un poco con molestes y tal, pero vamos, que ya te digo que... Ahora mismo no tengo una pensado, pero a lo mejor sí que de aquí a verano, eh, a julio agosto, o si agosto, si pudiera ser antes, pero sí me gustaría intentar tirarlos.
0: ¿Y te, te ves compitiendo en Power Listing otra vez o no?
2: Pues la verdad es que a corto plazo no.
0: No, ¿tú, ¿tú cómo lo ves María? Porque te veo ahí una cara una sonrisilla que no...
1: No, yo, yo, yo sé que a corto plazo no. No. La primera experiencia no fue positiva y, y está tan centrada en los pulsos y eh, va a llegar tan lejos en, los, eh, en la lucha de brazos que... Vale que tiene muy buen muerto y en el resto está muy bien, pero se le nota cuando entrena una cosa y cuando entrena la otra cómo lo disfruta. Y cuando y no es lo mismo. Con, es verdad que en las competiciones de Power él va como entrenador porque lleva bastante gente, pero eh, cómo disfruta las competiciones de Angreslin no es lo mismo. O sea, a las competiciones de Angreslin hay que sacarle como de, de la manga como a los niños pequeños cuando no se quieren ir del parque y... Y con unos, con otros, no sé qué Después de la competición, tirando todavía No sé cuántos En, 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 en powerlifting no es igual, no le pasa lo mismo ya. Para él como competidor
0: Porque crees que el, el peso muerto Bueno, los kilos que tú tiras Que son una puñetera animalada eh, ¿Podrías darle mucha transferencia al, al movimiento en el power? En, en competición, ¿eh? me refiero Porque al final yo lo que veo Cuando mueves esas cargas tan grandes es que eh, a lo mejor la preparación, la mentalización que tienes que hacer, sobre todo gente, pues no sé cuánto andas pesando tú, pero me imagino que estarás por debajo de 90 kilos, ¿no, Rodrigo? Sí,
2: 84.
0: 84, como lo mismo que yo. Pues la, la preparación que tienes que hacer para el levantamiento ¿no? o el ambiente que necesitas para el levantamiento es muy difícil de emular en competición. Entonces, bueno.
2: No, a ver, es que realmente... Porque mucha gente me la ha preguntado que si es porque luego eh, también me ha dicho que si es porque a lo mejor tengo un poco miedo a no ganar o miedo a no, no sacar lo mismo que saco entrenando. A ver, yo, yo no, nunca miento a nadie. Por supuesto, yo entreno pues, con el material que tengo en el gimnasio, que es no Gym, eh, la barra que hay, etcétera, etcétera. Y no, no tampoco ahora mismo, como no es una prioridad para mí, no me complico la vida en ir a buscar material específico de Power. Entonces, eh, simplemente. Pues como te dice María, es que mmm, a mí entrenar fuerza, ya, ya no power, porque el power al final son tres movimientos, pero entrenar fuerza como tal, a mí yo soy, me encanta como el que más. Eh, y ha habido épocas que, que estaba mucho más disperso y que si hago cleans que si hago en que si hago... Eh, push press, que si hago jerk, que si hago, bueno, cualquier cosa que englobe entrenamiento de fuerza, no solo esto. Entonces, eh, lo que pasa es que me gusta, no es que sea, voy a llegar a la competición y no voy a sacar eh, lo que ha entrenando porque soy consciente que claramente no sacaría lo mismo. Es que no, no, no me llama, al final a mí lo que me gusta es ir, como te he dicho María, ir a entrenar, tampoco tengo una estructura excesivamente marcada llego, hago un poco lo que me apetece disfruto del entrenamiento que es lo que a mí me gusta la, el tiempo que esté en el gimnasio pasármelo bien eh, como si fuera ocio y, y ya está en cambio el tema de la lucha de brazos pues, sí que me resulta más atractivo a nivel competitivo porque es, un, es muy directo con la otra persona eh, entonces me llama más la atención Lo otro pues simplemente Lo que te digo, a mí me gusta llegar, entrenar Superarme a mí mismo entrenando Y, y me voy a casa tan a gusto La verdad
1: Estudiar, nos vamos a estudiar sí. tan a gusto
0: <risa> Bueno, tan a gusto Tan a gusto
1: <risa> <risa> Es de los días de muerto, que hay que llevarle en plan con carretilla sí. <risa> De vuelta a casa, pero bueno
0: Oye, y de esto lo habláis Que bueno, es la, para mí es la parte Más tóxica que puede tener La... Eh, la comunidad que tenemos montada alrededor del powerlifting ¿no? eh, primero María si no te importa contestarme a ti y luego tú Rodrigo eh, yo estoy seguro de que el, el peso muerto tal y como lo haces tú en tu gimnasio Rodrigo os, alguna crítica o algún tipo de hate os ha reportado seguro porque bueno lo, yo lo leo a diario desgraciadamente y que si el uso de straps, que si la barra, que si la colocación de los discos eh, ¿Es así o es, o es percepción mía que realmente la gente está permanentemente encima de lo que hace el de al lado?
1: Yo primero, ¿no? Sí. A ver, eh, que vengan y lo prueben. Así te lo digo. Es más fácil, vente y pruébalo. O sea, yo hago convencional mixto. Soy incapaz de hacer sumo. La Igual. Gente que... O sea, yo hago convencional con agarre mixto. O sea, todo lo contrario. Eh. La gente que lo critica tanto, que venga y lo prueba, que le hagan ellos. O sea, han probado unos straps de 8, porque no son fáciles de usar unos ¿no? straps de 8. Lo digo, tienen la mano llena de callos de los straps. O sea, tú lo vas a ver porque te lo enseña. Enseña la mano un segundo. Bueno, esto en el podcast no se va a ver,
0: ¿eh? este, 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 este tipo de este, este contenido erótico no sale luego en el podcast.
1: No, pero sí, sí,
0: me, me imagino perfectamente lo, lo que supone, sinceramente.
1: Lleva dos semanas que no puede tirar bien porque llega y le rozan tanto los straps que tal. Ayer hizo convencional y ayer hizo, sí, llevando eh, un año por lo menos sin hacer convencional, bastante buena marca y a, a hook grip. O sea, el agarre no es para él un problema. Es verdad que le permite salir más, más vertical. Más arriba. El stance, pero eh, Rodrigo entra en agarre para los pulsos. Rodrigo tiene una fuerza de agarre flipante. O sea, se, eh, se ha puesto bastante de moda entrenar agarre Y yo todavía en España no he visto gente que, que mueva lo que mueve en agarre Así que, que el, el, el hook no le iba a fallar Es verdad que iba a salir menos vertical y la barra iba a ser más rígida Eso sí va a notar Pero también te digo yo, eh, los 340 en competición En mi opinión, él te dirá menos porque es más humilde Pero en mi opinión los 340 en competición le saldrían o, o quizás no en competición porque ya los tres movimientos antes pero Rodrigo va a un gimnasio y hace 3.40 con material de pago. No ¡Qué maravilla! De de pago y no son los 3.40. O sea, y no son los 400 que tiene en mente, pero es una marca para 83 kilos que no se pues ha sí. movido en España, siendo natural.
0: No, no, desde luego. Desde luego que sí. ¿Y pero tú, Rodrigo? Ah, bueno. En Italia
1: capa. la gente GTA por gtear. Si no es por una cosa, otra. Ah. quiero decirte. Porque llevas un pantalón verde y no te combina con la camiseta. Pues vale. O sea, este nivel de hateo, ¿sí? O sea, la gente se está metiendo conmigo por estar detrás suya para quitarle el cinturón. Lo he visto. En, en lo he leído. El... Lo he leído. Tú no sabes los sustos cuando se cae para adelante o para atrás porque se marea. Bueno, no no, Para adelante con los estás puestos, hice una voltereta sobre la barra, la barra la acompañó. Mira, o sea, eso hay un vídeo por ahí que tenemos horrible. O sea. Mi opinión es esa. Si crees que es tan fácil, ven y hazlo.
0: Muy bien. ¿Y tú, Rodrigo, qué, qué me puedes contar acerca del tema?
2: Bueno, al final lo, de, o sea, lo puedo medio entender, pero es eso, al final a la gente le gusta meterse mucho donde no donde no le llaman. Si, eh, ya te digo que entendería que, que tuviera más eh, críticas, eh, si, no sé, si a lo mejor Yo hiciera un levantamiento Y por supuesto estaría muy mal Pusiera récord no oficial de peso muerto Eso eh, absoluto claro, hombre eh, Por supuesto entendería Como hace otra gente Que me cayera la del pulpo Porque es algo que está mal Y es, es ilícito Pero mm, no no al final Yo no he declarado mi intención De competir en ningún momento Yo, como te digo, entreno porque me gusta Subo mis vídeos eh, no me preocupo de, pues lo que te digo, por ejemplo, en la banca, mmm, no es que me, me dé kilos, pero me, me noto más cómodo poniendo a la punta de los pies.
0: Eh... Sí, sí, bueno. Bueno, al final son... Así se compite en la, en la ep ¿no? Luego a lo mejor te vas a otro sitio y puedes competir poniendo las punteras o tirando con otro tipo de barra.
2: Sí, o sea, al final, final. Eh, yo entreno como me encuentro cómodo, entonces... Eh, no entiendo por qué a alguien le tiene que importar más o menos cómo entrené yo si, si, y ya, te, ya digo que entendería un poco que, que la gente me, me criticara por detrás de lo que luego me llega a mis oídos si yo declarara mi intención de competir y a lo mejor hiciera las cosas así eh, también sería mi problema si luego llego a competición y no me como no me como nada por hacer las cosas así o, o si yo Pusiera en mis en mis vídeos eso, que he hecho un récord no oficial, ya sea nacional o de lo que sea. Pero si yo simplemente entreno porque me gusta y hago las cosas así, no entiendo lo que le tiene que importar a la gente, la verdad.
0: Muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? sinceramente. Eh, os iba a preguntar, ¿cómo veis el nacional? Bueno, todavía quedan dos campeonatos antes del Nacional, son el de Chester y el del Regional del Noroeste, luego ya el Nacional, creo que no me dejo ninguno. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Cuál creéis que van a ser las categorías más, com bueno, más competitivas? Sería injusto para el resto, pero las que haya, en las que vaya a haber más competencia para lograr el podio.
1: Te cuento yo las femeninas que controlo y las masculinas que es lo que controla
0: contármelo como queráis
1: eh, A ver, lo primero es que vamos Vamos como equipo y yo soy competidora Y llevamos dos competidores en total eh, Y eso, pero vamos con intención de competir Y ya está eh, En mi opinión, de las chicas las, La categoría Con más nivel va a ser menos 63 Porque es la que más competidoras va a tener No lo digo porque sea mi categoría Sino la que más nivel va a tener Y luego, la más espectacular Va a ser menos 57 pero la más espectacular porque va a haber una lucha entre Maya, que ya la tuviste tú, y Seila de Mallorca, que están ahí muy igualadas y con marcas que no, no se mueven en menos 63, por ejemplo, de, de sentadilla y muerto, o que si las mueve, las mueve una persona porque sí que sé que sentadilla sí que se mueve más de 160 y en muerto sí que hay alguien que ha, que ha movido... 190 en mi categoría, pero no hay nadie que sea tan bueno en los tres movimientos como da, son
0: ellos. Dame una predicción para la sentadilla de menos de 57.
1: ¿De menos de ¿La más pesada? La más pesada. Eh, 165, 170, algo así.
0: 170 más, yo te yo que más,
1: más. Seguro. 170? Pues fíjate, es que, es yo creo que, que sí. sí
0: ¿eh? 60, vale. O sea, tú miras los vídeos de Maya. Los últimos que tiene haciendo sentadilla. Sí,
1: Se ha hecho repes con 150, ¿no? Con 150. No, con más.
0: Con más. vale, vale, sí, entonces sí, 170. O sea, yo... Uf, yo diría, no sé, igual me tiro a la piscina, pero 180...
2: Yo diría 170 con como mucho 72, no o así, sea, con norma de competencia. ¿Sí? Sí.
0: Ah, bueno, claro, hay que tener en cuenta también el factor competición
2: con tema, de, exigente, con tema, con la profundidad. tema de profundidad yo creo que 170 estaría muy muy bien 172 así
0: muy bien yo creo que en general va a ser una buena competición en ¿eh? las categorías femeninas sí, eh, sí, sí, sí. hay atletas que están saliendo increíbles en todas las en todas las categorías menos de 57 menos de, eh, bueno, menos de 52 63 69 también <risa> O sea, yo creo que va a estar dentro. Sí,
2: también
1: va a estar increíble.
2: Ya hay mucha gente moviendo por encima de 90, 95 en banca. que eso sí, es sí. Para ser muy, muy, muy bueno. O sea, que, que
0: lo bonito es que, por ejemplo, en el femenino, que vaya a haber una pelea en las categorías dentro de la banca, es decir, que veas a la gente compitiendo en la banca, en una categoría. Es ya una señal de que vamos superando esa asignatura pendiente que teníamos aquí siempre, ¿no? Tanto en chicos como en chicas que es un poco el press de banca, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que menos 63, por ejemplo, en banca no va a haber, no va a haber lucha.
0: No, pero, pero que el hecho de que la haya... O sea, venimos de que no la haya en ninguna, ¿sabes?
1: <risa> ya, ya, ya. Sí, sí, bueno, como te decía, cuando empezábamos éramos siete en, toda, en todas las categorías. Y lo que yo no sé cómo saldrá es qué tal irá menos 76% porque no sé si Eva al final compite en menos 76 o menos 69, Amira viene muy fuerte, pero también viene la chica del cron que lleva RV, ¿cómo se llama? Eh, Rosa. Rosa, no sé si compite en menos 69 o en menos 76, entonces no sé. Rosa también está súper mega fuerte y se van a ver se van a mover varias veces 200 kilos en muerto, sí, varias sí, sí. veces, o sea, no es que te diga. Van a mover una persona a 200 kilos de muertes es que se van a mover varias veces claro por eso. encima de 200 kilos. Es que es una burrada. O sea, sí, ya... ahí, ahí
0: ahí con. Bueno, si, no sé si, como tú dices, no sé si Rosa Eva competirán todas juntas, pero ahí ya estaríamos también cerca de los 100 de banca o en los 100 de banca.
1: No, más de 100. Eva tiene más de 100. Ya, ya pero.
0: Ya, ya, pero bueno, me refiero a que haya varias personas que estén en torno a esa marca.
1: Y luego de chicos, yo me pierdo un poco. Rodrigo, sí que...
2: Hombre, yo creo que la más competitiva eh, por, a lo mejor por el nivel medio que va a haber o, o que la gente que puede hacer podium está muy muy pegada, pues seguramente 105 93. <risa> es donde hay muchos competidores que vienen muy muy fuerte. También, por ejemplo, creo que en 105 ahora Víctor está recuperando un poco el ritmo de, de que ha estado lesionado y... Y el chico este, el Tony, viene muy fuerte también. Entonces yo creo que esas dos categorías en chico van a ser espectaculares. Sobre todo por eso, porque eh, no, no va a haber opción a tener un día un poco flojo o a levantar dos kilos y medio menos en una competición. Claro. Vas a tener que ir al milímetro si quieres ganar.
0: Sí, bueno, eso es lo bueno también de que al final las categorías sean más competitivas, te obligan a ajustar más y a competir mejor sobre todo, ¿no? No a llegar, eh, venga, hago lo que tenía programado y fuera. Bueno, el plan hay que llevarlo, pero, pero hay que ir adaptándolo también conforme el resto vaya tirando, ¿no?
2: Sí, sí, eso yo creo que va a ser una, un campeonato de España que se si lo, si lo puedes ver eh, se va a disfrutar muchísimo.
1: Sí, y además, por ejemplo, han anunciado esta semana que la va a cubrir Men's Physique, el canal de YouTube. No, Health.
0: Perdón, Meshealth,
1: sí, sí, la categoría la va a cubrir, o sea que vamos a tener muchísimas visualizaciones de la competición. Que al final, si no haces power, ver una competición de power a veces se hace un poco aburrido. Entonces, el hecho de que haya esa lucha y vaya a haber más cobertura, pues quieras que no.
0: El power, verlo es muy difícil. O sea, es muy duro es peor que tener que estudiar en verano o sea es, sí sí eso sea, tienes un comentarista muy bueno que lo amenice mucho sepa chascarrillos de toda la gente que compite y pueda dar datos curiosos mientras estás compitiendo y le meta un poco de intriga a los levantamientos o no hay quien lo lee y se lo fume porque <ríe> eso es o sea yo entiendo una competición pequeña o bueno una o una categoría ver una categoría sí pero es empezar un viernes por la mañana y terminar un domingo por la noche de ver powerlifting es como una logotomía. No es... sí,
2: sí. sí, sí, eso sí es verdad que te vas, te vas con un dolor de cabeza increíble. Y si lo ves por streaming, pues por, por desgracia, por cómo está estructurado, pues es lo mismo. Pero bueno, eh, lo que dices tú al final, pues eh, a ver a quién ponen de comentarista eh, y, y ya en los años siguientes. Pues que esto, si, si lo tienen en cuenta, pues ya si contratan a alguien especializado, que, que sepa un poco del tema y, y luego aparte, pues eso, si los campeones de España, por ejemplo, se limitan a las plazas de Italia Al final, pues no se sé, van 10 por categoría, pues será mucho más ameno, porque también claro. serán los 10 más top eh, Habrá ahí mucha pelea por, por los podios y por los puestos, y será un poquito más ameno de ver Como ahora, pues... Por desgracia, pues a lo mejor ves, imagínate, una, un último intento de sentadilla de muerto es 300 kilos de una persona que va a ganar, pero de una persona que a lo mejor queda en último lugar o, o algo así es 220. Mm -hmm. Claro, 80 kilos de diferencia en la misma categoría. Pues yeah. pues, este es un poco ahí diciendo, bueno, voy a esperar a que salga esta persona que la quiero ver y ya está. Y
0: lo bueno, este por, por lo menos si lo transmite MESG, pues te, te aseguras yo creo que un poco una buena retransmisión, que muchas veces se echa de menos porque eh, al final la infraestructura que hay pues es con la que, es con la que tenemos que lidiar y, y la realidad es que bastante es... Lo que hacen los clubs por organizar, las, por organizar las competiciones Como para un encima también Que demandemos una buena transmisión ¿no? Pero bueno, ese, en ese aspecto es genial Que esté bien cubierto Porque el que tenga que verlo en stream Pues lo podrá disfrutar de verdad
1: Hombre, y hay que tener en cuenta Que lo organiza Leisa Laurín Sí, sí, sí Europeos y claro. eso. Y, eh, Yo que estoy en la directiva de la EP La verdad es que están volcadísimos Y todo lo que nos han ido comentando Que van a hacer muy bien, o sea, dijeron el otro día que iba a haber seis tarimas, siete tarimas de calentamiento, seis tarimas de calentamiento creo recordar que había, iba a haber una zona de entrada, otra de salida eh, que iba a haber una cámara dentro de la zona de calentamiento para que fuéramos viendo los movimientos de fuera y que nadie estuviese Sí,
0: una, 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 una pantalla una, pantalla, sí. Justo, una o sea, pantalla
1: Todo lo que van dejando caer huele que va a estar muy bien y después de haber estado en la de Madrid que Teniendo muchísimos menos medios, estuvo, yo creo que de los campeonatos que mejor organizados que hemos estado, eh, pues,
0: muy bien.
1: Vamos los cuantos.
0: Bueno, yo no sé si queréis contar algo, eh, promocionar algo, lo que sea. Tenéis ahora vuestro espacio para, para contarme a mí lo que queráis. No, o sea, promocionamos poco, eh. no sé, es que hay, bueno, a ver, hay gente que viene, tiene código de descuento, no sé qué tal, bueno, pues yo por si acaso siempre pregunto, al final eh, me estáis haciendo a mí el favor Si
1: alguien nos quiere patrocinar, bueno pues ¿no?
0: es, eso también es importante de, de, de pedir, ¿no? al final hoy un club que bueno pues siempre puede ayudar, dar una ayuda económica a cualquier empresa Aquí tenéis el vuestro. El patio tres club, para el que le quiera y le interese. Bueno, pues María, Rodrigo, eh, muchas gracias por venir. Hay que decir que, bueno, eh, la precursora fue, fue María. Yo la verdad es que tenía lo del podcast muy desatendido porque, pues, por lo que comenté al principio, ¿no? Llegué un par de semanas trabajando fuera que no he podido prestarle atención a esto. Eh, y nada, muchas gracias por haber venido, por concederme esta entrevista y por, por contestar con tanta naturalidad y, y también ¿no? y buen rato que hemos echado bueno pues lo dicho, muchas gracias nos vemos pronto en el campeonato de España que yo también estaré por allí y nada que os vaya muy bien y le vaya muy bien a vuestros atletas y a ti María también, que competirás allí
2: gracias, igualmente
0: venga, un abrazo, nos vemos hasta luego